0: Hallo allemaal en welkom bij de tweede aflevering van de muziekboetiek. We hebben een naam te pakken voor deze podcast. En ik vond het ook wel ergens een beetje een leuke, een toepasselijke titel. Voornamelijk omdat het uiteindelijk gaat om mijn eigen winkeltje. Als het ware mijn eigen muziekwinkeltje. Het klinkt een beetje cliché, ik weet nog niet of ik er helemaal tevreden mee ben. Maar voorlopig is dat in ieder geval de titel voor deze podcast, de muziekboetiek. Waar ik mijn muziekervaringen deel. Um, daarnaast heb ik ook een beetje nagedacht over wat ik verder nog een beetje in deze podcast wil bespreken. En ik ben erop uitgekomen dat het me wat gaaf lijkt om mijn studie, mijn geschiedenisstudie, een beetje te combineren met muziek. Dus alles wat ik een beetje meekrijg in de vakken um, van mijn geschiedenisstudie, om die te koppelen aan wat er als gevolg daarvan in de muziek, ...wereld gebeurd is. Uh, om een voorbeeldje te noemen, om een beetje een beeld te krijgen. In de jaren zestig waren er op meerdere plekken in het Westen... Uh, ...revoluties. Er was uh, een hoop ontevredenheid over de, de werkomstandigheden, over... ...nou heel veel onvrede was in ieder geval. Dus mensen gingen de straat op en die wilden daar uh, verandering in brengen. Die gingen er tegenin. En die bewegingen, die groeperingen... ...die zijn ook terug te vinden in de muziek van die tijd... Uh, de muziek uit de jaren 60. Dat uh, is even om een beeld te schetsen van hoe dat er dan uit zou kunnen zien. Maar voordat, uh, voordat we daar verder mee gaan met zo'n combi van geschiedenis en muziek, wil ik het vandaag hebben over David Bowie. Ik had het in de vorige aflevering erover dat David Bowie toch een van de grote helden is van mijn vader. Toch al de grootste held, kan ik uh, veilig zeggen. En dat heb ik dus ook een beetje, een beetje opgepikt. Dat zit er mij toch ook wel een beetje in. Uh, David Bowie was een groot rocklegende. Hij is begonnen in 1967 met zijn eerste album uitbrengen en heeft sindsdien 25 alms uitgebracht. En ik dacht, ter voorbereiding voor deze uh, tweede aflevering, voor deze podcast, dacht ik dat het een leuk idee zou zijn als ik alle 25 alms op chronologische volgorde zou beluisteren. Dat heb ik ook gedaan. Vandaag was de allerlaatste. Om toch een beetje een soort van reis te volgen en een beetje me te kunnen verplaatsen in die tijd en wat er in die tijd uh, een beetje de gangbare muziek was. Ik heb hier ook op dit moment een lijstje voor me van de 25 alms die hij dan ook heeft uitgebracht. En er zijn me een paar dingen opgevallen uh, en die wil ik toch even snel behandelen. Om... Zo op deze manier een beeld te geven van wat voor een artiest David Bowie precies een beetje was. Zoals ik al zei, in 1967 kwam zijn eerste album, uit. Heel gek album. Een beetje hele aparte muziek. Hij wist niet zo goed wat, wat hij nou precies voor muziek wilde maken. Het is een beetje volkachtig. Uh, met hele slechte, onuitgewerkte melodieën. En op het laatste nummer, dat vind ik nog steeds uh, een van de gekste nummers die hij heeft gemaakt eigenlijk zingt hij een nummer zonder instrumentatie. Dus het is gewoon alleen zijn stem. En op een gegeven moment begint hij door het nummer heen te niezen. En dat wordt steeds erger en steeds heviger. En op de achtergrond is ondertussen ook nog iets van geruis aan de gang en iets van regendruppels die vallen. Um, en het gaat over iemand die een graf aan het graven is en daar dan over zingt. Zoiets is het volgens mij van wat ik heb meegekregen. En dat is heel gek, qua muzikale uiting ofzo, om er geen instrumentatie te doen en dan door het nummer heen te gaan niezen. Ik vond het heel gek, ik ging er heel erg stuk om, ik kan er nog steeds heel erg om lachen, maar het is verre van goed. Twee jaar later komt zijn tweede allemaal uit, ook een beetje in de volgerichting, en dan om er iets sneller door, doorheen te gaan. Daarna komt iets van hardrock voorbij, komt hij in de, in de uh, glamrock terecht met... Uh, uh, hele uitgesproken kostuums. Uh, en heeft hij een beetje zijn draai gevonden. Dat ontwikkelt zich ook weer een beetje richting soul en funk. En dan later worden de, de composities al iets uh, uitgebreider, iets uh, complexer ook. Dan komt hij uiteindelijk in Berlijn terecht vanwege zijn, uh, zijn uh, drugsverslaving. In 1976 was hij hevig aan drugs, voornamelijk cocaïne. En overleefde die ook voornamelijk op een dieet van melk, uh, peper en cocaïne. Dat was gewoon zijn, zijn manier om voedingsstoffen binnen te krijgen, voor zover dat voedingsstoffen kan noemen. Uh, dus hij zag er ook heel erg mager uit, was er niet echt goed aan toe. En daar wilde hij vanaf, daardoor ging hij naar Berlijn toe. Daar heeft hij drie almen uitgebracht die de Berlijn Trilogie heten. Die almen zijn dus ook alle drie in Berlijn opgenomen. Daarna komt hij terecht in een new wave fase, die heel erg lijkt op Talking Heads. Um, nodigde hij op een gegeven moment Now Rodgers van Chic uit, van het nummer Le Fri, chic, um, om het album te produceren wat hij daarna gaat maken. En dat uh, merk je heel erg in de, de dansbare gitaartjes, die ook wel typerend zijn voor Chic. De hele opzwepende, funky manier van spelen. En daarna heeft hij even een periode waar, waar hij het even niet meer zo goed weet, en heel erg meedijnt op zijn eigen succes en daar heel erg in blijft in de um, beetje over de top popkant. Er zitten zelfs regennummers op die heel erg overdreven zijn en een beetje, nou ja, waar je eigenlijk afvraagt van, joh, waarom, waarom doe je dit nou? Wat wil je precies bereiken hiermee? Wat, wat, wat zie je nou voor je qua muziek? Uh, daar krabbelt hij weer een beetje uit. In de jaren negentig zitten we dan. En dan komt er een conceptueel science fiction album uit, heel gek, uh, wel een goed album vond ik zelf persoonlijk. daarna komt er een drum Base bass album uit, David Bowie goes uh, drum Base. bass, had ik ook niet verwacht, heel gaaf album, toch wel echt uh, behoorlijk in de top van wat David Bowie heeft gemaakt. en dan zitten we al richting het einde van de 90e jaren en het begin van de 21e eeuw, waar hij nog wat alms uitbrengt. Um, en dan ontstaat er op een gegeven moment een pauze van 10 jaar, waar hij helemaal niks uitbrengt, niet van zich laat horen. En dat komt voornamelijk omdat hij uh, in 2006, zoiets, misschien eerder, te maken kreeg met een, een hartaanval. Waar hij wel van is uh, hersteld, maar daardoor even niet ging op te en geen muziek ging maken. En ik kan me nog herinneren dat ik bij een vriend thuis was en op de tv opeens een reclame stukje zag voor een nieuw nummer van David Bowie. En ik was helemaal verbaasd. Dat was in 2013. Ik was toen 12 jaar. En ik, ik, ik moest gelijk aan mijn vader laten weten dat, dat dat nummer er aan zat te komen. Dus ik had nog een, een, Vodafone, zo ja, een Vodafone telefoontje. Een heel oud telefoontje. En daarmee stuurde ik een sms'je naar mijn vader van joh. David Bowie komt met nieuwe muziek uit. Um, en ik was twaalf jaar en daar was ik al zo mee bezig. Dat ik dat zag en dacht van, dit moet gewoon meteen naar mijn vader toe. Uh, drie jaar later, 2016, komt uiteindelijk zijn laatste almaat, uit. Nummer 25, genaamd Blackstar. Voor mijn gevoel ook wel het absolute toppunt van zijn carrière. Omdat het toch een beetje uh, de muziek ontstijgt en een groter kunstwerk vormt. En de reden dat het een, een groter kunstwerk vormt zit hem voornamelijk in de, de teksten die op, op dat album voorkomen. Hij zingt bijvoorbeeld op het nummer Girl Loves Me op een gegeven moment Where the fuck did Monday go? Hij is op een maandag overleden. En dat is een, een, een toevalligheid dat vind ik in ieder geval heel erg bijzonder. En daar, daar sta je dan even bij stil en dan hoor je dat tijdens van het album. Hij was tijdens het allemaal heel erg bezig met het feit dat hij ging uh, komen te overlijden. Hij, uh, hij had kanker. En het hele album is eigenlijk doordrenkt met het feit dat hij daar uh, zich van bewust van is. En dat komt dus ook heel erg terug in die teksten, in de vormen van Where the fuck did money go, maar ook uh, het nummer Lazarus gaat heel erg specifiek over... Um, Komen te overlijden, naar, naar de, de hemel gaan en uh, eindelijk, een soort van bevrijd zijn. En die realisatie van het feit dat hij zou komen te overlijden en dat verwerken in zijn laatste alm, en dan twee dagen later na het uitbrengen van zijn alm komen te overlijden, dat maakt het voor mij in ieder geval heel erg speciaal en toch gewoon meer dan een normale luisterervaring. Het is. Het, is, uh, echt een, uh... ja, het, het maakt gewoon ontzettend veel indruk. Het is dus uitgebracht op zijn verjaardag, rond zijn verjaardag. En Twee dagen later is hij dus uh, gestorven. En hiervan kan ik me ook nog herinneren dat ik uh, wist dat het allemaal was uitgekomen. Dat mijn vader het ook heel gaaf vond. En dat ik um, in de middelbare school voor de eerste les zat te wachten. Het zou een kwart over acht zijn, denk ik ongeveer, in de ochtend. En dat ik las dat er sprake van was dat David Bowie was gestorven, maar dat er een beetje onduidelijkheid over was of dat nou wel of niet klopte. Sommige mensen dachten dat het een hoax was, en uh, andere um, kranten kwamen wel naar buiten met het feit dat het uh, waarschijnlijk wel echt zo was. Er was heel lang een beetje verwang over, dus ik was ook een beetje van, joh, uh, wat, wat is er nou gaande, wat, wat moet ik nou wel niet geloven? En uiteindelijk werd dan bevestigd dat het daadwerkelijk zo het geval was. En die avond was bij de wereldtijd door een speciale uitzending in het teken van David Bowie om hem nog even te herdenken. En aan het einde van die uitzending was mijn vader ook wel gewoon echt een tranen, omdat um, David Bowie toch ongeveer wel dezelfde leeftijd heeft als mijn vader. En mijn vader had dan ook gewoon een beetje het beeld, legde hij later uit, dat het niet zo zou kunnen zijn dat Bowie eerder zou komen te overlijden dan... Hij zelf, um, mijn vader had een soort van onsterfelijkheid gevestigd of verbonden aan Bowie, puur omdat ze dezelfde leeftijd ongeveer hadden. En mijn vader had een beetje het gevoel van, ja, dat gaat altijd zo blijven. Bowie gaat altijd uh, muziek blijven maken en ik ga dat altijd mee kunnen krijgen. En dat was dan opeens niet meer zo en dat was voor hem even slikken. En dat vond ik ook wel even uh, gek om te beseffen, dat dat, dat het voor mijn vader dus op, op zo'n vlak zo'n veel betekenis heeft. Sindsdien is hij nog steeds een uh, ontzettend grote fan van, uh, van David Bowie's werk. Ik ook. Ik vond, ik vond het luisteren van die 25 Alms afgelopen week vond ik, uh, een behoorlijke ervaring. Ook omdat je door zoveel verschillende stijlen heen gaat. En aan het einde werd ik ook wel echt een beetje emotioneel. Van dan, dan zet je dat laatste alma aan en dan denk je ook even van, joh, het zit er gewoon op. Dit, dit, dit was zijn carrière, dit is zijn, zijn werk geweest. Dit is wat hij heeft betekend voor de muzikale wereld. Maar daarbuiten heeft David Bowie ook nog zoveel meer betekend. Hij was een groot icoon voor kleding, voor de manier van kleden. Want op zijn, op zijn derde album, bijvoorbeeld staat hij op de voorkant gekleed als een, als een vrouw. En daarnaast zijn er meerdere momenten geweest dat hij um, naar buiten kwam als biseksueel. En daar ook een soort van toonaangevende... Ja, toch een van de eerste grote artiesten was misschien wel. Er waren vast ook wel anderen rond die tijd die uh, um, naar buiten kwamen of uit de kast kwamen. Maar hij was daar zeker een van. Um, dus hij was ook een, een grote... Um, ja... Ja, niet, trendsetter is niet het goede woord, maar wel een, een belangrijk figuur voor, voor de, de LHBT-gemeenschap. Um, en dus ook voor, uh, voor de manier van kleden. En um, dat heeft er voor mij ook wel voor gezorgd dat ik in de, in de zesde van de middelbare school, um, toen we ons PWS moesten bedenken. Uh, het profielwerkstuk, waar uh, iedereen in de middelbare school uh, toch ook een beetje uh, zijn middelbare schooltijd mee afsluit. Om één werkstuk te schrijven over iets wat je heel erg interesseert. En dat kan binnen ieder vakgebied zijn. En ik en een vriend kozen uh, het vakgebied geschiedenis. Geen wonder dat ik uh, de studie geschiedenis mee ga doen. Om uh, David Bowie wat beter onder de loep te nemen. En ik heb dat PWS hier ook voor me. Het leek me wel grappig om hier ook voor de gein even een beetje doorheen te blaren. Want ik heb het al heel lang niet meer bekeken. En toen ik het opende zag ik dat er versie 358 achter staat. En dat vind ik al wel gelijk een beetje gek. Ik kan me niet herinneren dat wij zoveel verschillende versies hebben geschreven. Beetje gek. Maar ja, um, hier staat in de titel in ieder geval. Uh, Bowie, trendsetter of meeloper. 1972 tot en met 1988. Daaronder staat nog iets over, was hij slechts een product van zijn tijd of maakte hij zijn eigen succes? Dat was een beetje de richting waar we op wilden. En dat wilden wij doen door middel van zijn persoonlijke ontwikkeling uit uh, vogelen. Die hadden we in drie periodes opgedeeld. De politieke en culturele situatie in Berlijn, want hij ging dus op een gegeven moment naar Berlijn toe om die drie... Almus op te nemen, die Berlijn-trilogie. En we wilden een beetje kijken of we die politieke en culturele situatie op dat moment in Berlijn, of we die konden koppelen aan zijn muziek. Want op dat moment was de Koude Oorlog gaande. Berlijn speelt daar natuurlijk een, een grote rol in. Er was een, een tweedeling tussen Oost- en West-Berlijn, uh, waarbij het, het Oosten viel onder, onder de Sovjet-Unie en het Westen uh, onderverdeeld was. Tussen de Verenigde Staten en een deel, dat andere deel weet ik even niet meer zo heel erg goed. Toch een beetje slecht van me als geschiedenisstudent. Maar in ieder geval, in die tweedeling zat de confrontatie tussen aan de ene kant de communistische Sovjet-Unie en het kapitalistische westerlijke deel van Berlijn. Wat ter uiting kwam in de, in de Berlijnse muur. Um, dus daar wilden we in ieder geval naar kijken. En het plan was ook om naar Berlijn te gaan om te kijken of we bepaalde dingen konden terugvinden van wat David Bowie had gezien, of waar hij mogelijk zijn inspiratie vandaan kon halen. Wat zou leiden tot uh, de manier waarop hij zijn muziek schreef. Uh, dat mocht uiteindelijk niet. Dat vonden wij uh, uiteindelijk wel heel erg jammer, omdat dat toch een beetje ons. Uh, ons idee was om naar Berlijn te gaan en daar dan een soort van documentaire te maken. We wilden een soort van video -deel erin verwerken. Maar daar deden de schoolleiding een beetje uh, moeilijk over. Ze vonden het onlogisch dat we daarvoor vrij zouden krijgen. En in de vakantie hadden wij zelf allebei geen tijd. Dus daar kon het in ieder geval ook niet in. Dus we gingen niet naar Berlijn. Ontzettend zonde. Dus als ik erop terugkijk, um, merk ik wel dat, het, dat ik niet zo ontzettend trots ben op... Wat het PWS uiteindelijk is geworden. Het is, het is voornamelijk een beetje herkauwen van wat andere mensen al hebben gezegd. En het, het gaat niet echt de diepte in. Dus ik merk ook aan de inleiding en de conclusie dat het allemaal een beetje een halfslap verhaal is. Um, om het zomaar een beetje uh, te zeggen. Hier als ik de inleiding bijvoorbeeld ook lees. Dit ging volgens mij over, uh, over de, uh, de, de vriend van mij waarmee ik het... Uh, maar mij de PWSD, die, die moest de inleiding schrijven, verder geen haat naar, uh, <laughs> naar degene die dit heeft geschreven. Maar daar schrijft hij en ik, ik ben, als ik erop terugkijk, niet zo'n groot fan van. Maar dat, dat is ook allemaal oké, okay. het, het was ook gewoon deels een beetje omstandigheden. We hebben er niet ontzettend veel tijd in gestoken. En dan ook dat we niet naar Berlijn konden, speelde allemaal een beetje mee. Maar als ik nu naar de, naar de inleiding kijk, dan schrijft hij... Ik ben vier jaar oud, een klein jongetje in een kleine auto, op weg van een kleine stad naar een iets wat grotere stad. Nou, wat een geniale zin is dat. Nee, grapje, grapje. Ik, ik, ik kijk er ook wel een beetje uh, op een komische manier op terug, omdat het toch gewoon... Ja, het, het was ook een beetje uitvogelen hoe je zo'n zo werkstuk handig kon schrijven. Uh, daar ben ik nu wel iets handiger in geworden door mijn studie. Als ik ook kijk naar hoeveel bronnen we hebben gebruikt, hebben we echt ontzettend weinig, weinig bronnen gebruikt. Ik denk dat we nu net zoveel bronnen gebruiken in een mini-essay met, met onze studie. En dat, zoveel bronnen heb ik nu ook met, met het pws gebruikt, dat toch wel uh, 20, 30 kantjes is. Hij schrijft verder: Ik zit op de achterbank in een maxi cozy stoel De achterbank van de auto zit vol met tassen, eten en andere dingen. Voor mij zit mijn, voor mij zit mijn moeder achter het stuur, zoals altijd tien dingen tegelijk, jongen lerend. Zo is het leven van de moeder. We zijn op weg naar Maastricht, naar mijn opa en oma. Ik heb ze al een tijdje niet meer gezien en ben daarom redelijk enthousiast. Iets wat mij altijd erg actief maakt. Springen gekleuter achter je, bevordert niet per se de concentratie. Zeker niet tijdens het besturen van de auto, waar goed opletten wel handig is. Tot op dat punt had mijn moeder me stil kunnen krijgen door gewoon wat te eten of een speeltje in mijn richting te duwen, waar het eten is op en al het speelgoed ligt naast me, waar ik, waar ik het naar gebruik heb gegooid. Nou, heel verhaal. En het is allemaal niet relevant, het is echt één groot lulverhaal eigenlijk. En we weten nog steeds niet waar het over gaat. En dat, dat typeert wel een beetje over hoe ons PWS is verlopen. Het idee achter, achter PWS was voornamelijk ook een beetje de periode voor de Berlijnjaren te pakken, de Berlijnjaren zelf en dan de invloed die die Berlijnjaren zouden hebben op de jaren daarna. Om een beetje een soort van vergelijking te kunnen maken tussen voor en na, om dat uh, helder te belichten. En verder zit er eigenlijk niet zo heel veel interessants in. We hebben ook maar een 7 gekregen uiteindelijk voor ons PWS. Uh, um, en tijdens de presentatie was het ook nog een beetje allemaal onhandig, want we hadden het idee om de ontwikkeling in genres heel erg uh, naar voren te halen in onze presentatie door meerdere muziekfragmenten te laten horen. En er ging iets mis in, uh, in het exporteren van het PowerPoint-bestand dat ik op mijn... Apple laptop had gemaakt naar een Windows bestand en daardoor deed de hele muziek het niet. Nou, presentatie was daardoor ook gewoon een stukken minder en was het ook een beetje improviseren. Allemaal een beetje stressen, stressen, stressen. Uh, wat wel leuk is trouwens om te vertellen is dat onze PWS begeleider uh, um, dus een geschiedenisdocent was, maar daarvoor was die drummer bij Toontje Lager, een Nederlandse band bekend van de hit Ik heb stiekem met je gedanst. Wat daarna nou nog leuker is, is dat de zoon van die docent uh, de oprichter was van mijn breakdancegroep. Wat stapje drie is, is dat mijn moeder ook les geeft op dezelfde school en dus een collega was van de ex-drummer van Toontje Lager. Nou, hé, hey, dat vind ik wel een leuke connectie, om dat toch zo even te benoemen. Maar dat is een beetje waar, waar ons, uh, ons PWS over ging en... Um, Waar, we, waar, waar mijn interesse in ieder geval op dat moment uh, zich aanwakkerde voor wat ik later wilde gaan doen. En waar ik dus ook terecht ben gekomen met mijn studie in Utrecht met uh, geschiedenis. En dat, uh, dat was hem. Heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, de volgende keer denk ik dat ik uh, iets meer, uh, nou, nog, nog steeds een beetje eigenlijk in de geschiedenisrichting ga blijven. Want dit was toch ook wel een beetje een uiting van... Uh, de politieke situatie in Berlijn tijdens de Koude Oorlog. Dus daar zit toch ook al wel een, een helder geschiedenispuntje in. Maar ik wil in ieder geval wel het persoonlijke tintje er ook wel in blijven houden. Dus in dit geval heb ik mijn PWS aan verbonden. Zo wil ik dat er wel een beetje in blijven houden. Tot de volgende keer.